0: Muchas bendiciones a todos. Es un gusto saludarlos y estar juntos nuevamente en un episodio más, ¿verdad? Con un tema que creo que va a ser muy interesante para nosotros y nos va a aportar a nuestras vidas el poderlo practicar. Esta, este episodio lo voy a dedicar a una parte del de lenguaje no verbal que es muy importante y que ojalá que nosotros empezáramos a practicarlo. A veces nos cuesta mucho más a las mujeres practicar esta parte del de lenguaje no verbal porque, pues por naturaleza, nos gusta mucho usar el lenguaje verbal. Tanto eh, de manera, eh, a través de las palabras, ¿verdad?, eh, escritas y no escritas. Eh, podemos nosotros empezar a ejercitar este, esa manera de comunicarnos. Te había comentado que nosotros siempre estamos comunicando, siempre estamos nosotros eh, dando, expresando algo, ¿verdad? Siempre estamos nosotros dando mensajes, enviamos mensajes a las personas, eh, tanto de una manera verbal, escrita, o no verbal, a través de todo lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo, con la mirada, con la expresión de los ojos, ¿verdad? También, o sea, la expresión de los ojos cuando nos apoyamos en las cejas, ¿verdad? Eh, muecas, un sinnúmero de códigos que nosotros usamos eh, también en el, en el lenguaje corporal, cómo movemos las manos... Y hoy voy a hablar sobre una parte de ese lenguaje no verbal que es el silencio. Y por eso te decía al principio que es una de las herramientas y estrategias de comunicación que a veces nosotros necesitamos empezar a emplear de una manera más asertiva. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente nos gusta expresar lo que estamos pensando. Si se nos está atacando, ¿verdad? De alguna manera que nosotros creemos que es injusto, nosotros nos defendemos y empleamos las palabras, ¿verdad? Y no lengua nuestro lenguaje corporal para hacerle, hacerle saber a las personas que no estamos de acuerdo con lo que están diciendo o haciendo. Pero el silencio, hay comunicadores que mencionan que el silencio es un idioma, que el silencio comunica. Yo no sé en tu país si hay algún dicho. ¿Verdad? Como el que te voy a decir en este momento. Que a veces nos dicen calladita más bonita. O que también las personas dicen el silencio otorga. O también otro que me acabo de recordar de que en boca cerrada no, entras, no entran moscas. Entonces el silencio es parte importante de la comunicación no verbal. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta no eh, dar a conocer nuestra opinión. Y está bien, está bien que la demos a conocer, pero dentro de una comunicación asertiva es tener la capacidad de saber en qué momento hablar, en qué momento expresar nuestra incomunidad, nuestra opinión. Eh, entonces necesitamos nosotros Empezar a ser más as asertivos para emplear el silencio. En esos momentos donde el no decir nada es, es mejor. Donde el guardar silencio comunica más de manera adecuada que las palabras o las actitudes. ¿Cómo voy yo a emplear el silencio de manera asertiva? Con la escucha. Hay momentos donde nosotros es preferible escuchar. A veces las personas quieren comentar y abrir nuestro corazón y nosotros somos muy dadas, ¿verdad? O yo, para no incluirte, en, es, en dar también mi experiencia. ¿no? Por ejemplo, pongámoslos en un caso de un duelo, ¿verdad? Que alguien perdió a alguien. Y duelo tanto en el sentido de de que haya muerto alguien o que alguien haya perdido por separación a un ser amado. Entonces ponle tú que te pon que te quieren platicar a ti y ay, a mí también me pasó. Yo fíjate que cuando pasé por un proceso así o viví un divorcio o se me murió mi mamá, verdad, mi papá, mi hijo, yo pasé lo mismo. Ya no le permitimos a la persona que estaba a punto de abrir su corazón, de expresarnos su dolor, su experiencia, que está pasando en ese momento, ¿verdad? Nosotros ya la pasamos anteriormente y esta persona lo está viviendo en su, aquí y en su ahora. Entonces somos buenos como para el lugar cuando la persona empieza a decirnos, mira, estoy pasando por esto, una crisis económica tal vez, yo pasé lo mismo. Yo pasé lo mismo y mira, yo le hice así, 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 y la otra persona ya se queda así. Ella es la que guarda silencio, ¿verdad? así como, ok, ¿no? Yo tengo una frase, que el peor consejo que uno puede dar es el que no nos piden. Pero ¿a poco no somos buenos para aportar? A veces las personas vienen, se nos acercan, nos quieren conversar con nosotros por la crisis que están pasando emocional, económica, de salud. Y si nosotros ya tuvimos una experiencia anterior, pensamos que la mejor aportación que le podemos dar a esa persona es decirle cuál fue nuestra experiencia. Pero esa persona no me está preguntando una experiencia mía de que es muy diferente que esa persona me diga, oye, Male, ¿y a ti tú cómo le hiciste? cuando pasaste este proceso? ¿Tú cómo lo hiciste cuando perdiste a cuando tu mamá se murió? ¿Verdad? Malena, ¿cómo lo hiciste cuando te quedaste sin trabajo? No, la persona no me está pidiendo una opinión o un consejo. Ella me está empezando a querer expresar cómo se siente. Entonces, allí es el momento ideal para que yo Emplee esa parte de la comunicación no verbal que es el silencio y darle la oportunidad a la persona que me diga lo que ella necesita expresar. Ese es un punto. Usar el silencio para, para ejercer, para desarrollar la escucha. Otro de los momentos en que nosotros empleamos el silencio es cuando estamos apáticos. Nos están alguien, ¿verdad? Que nosotros no tenemos un, un vínculo muy bueno en ese momento y nos quiere decir algo y nosotros nos ausentamos, ¿verdad? Así como la persona está hablándonos, hablándonos y nosotros no estamos en la escucha, estamos en la apatía y nos perdemos, ¿verdad? Nos vamos, empezamos a pensar en mi problema. Yo, por ejemplo, si me voy a poner siempre de caso, en lugar de ponerle atención a esa persona, yo desvaloro lo que ella me está diciendo. Porque pueden ser momentos de dolor lo que la persona está pasando, pero también de alegría. Momentos de éxito, momentos donde se está desarrollando este de una manera muy especial su vida a algo, ¿verdad? Y tú, o oh, bueno, te <ríe> voy a recordarme que estoy hablando de mí, ¿verdad? Y yo me así como que, como, ¿y? ¿verdad? Como casi, no te lo digo, pero casi así como que, ¿y? Entonces podemos usar el, el silencio para ser asertivos en la escucha pero también en muchos momentos de una manera no adecuada lo usamos siendo apáticos hacia la alegría o el dolor, el logro, la tristeza, la pérdida, el éxito de otra persona. También es importante dentro del, del silencio para obtener información. ¿Verdad? Y no estoy hablando aquí como para el chisme. No, no, no. Sino que, por ejemplo, que si yo quiero aprender algo, escu me mantengo en silencio para escuchar y aprender. Muchas veces también las personas nos quieren enseñar algo que ellas saben hacer. Y no, yo lo hago así. Fíjate que no, ah, yo creo que esa receta así no me funcionaría. Porque yo lo hago de tal manera. Y ahí yo debería de tomar silencio y ver qué me puede aportar esa persona. Tal vez la técnica, la manera que la persona está dando la información, me puede aportar para que a mí me salga, si me sale bien, me salga mejor. O ya en la experiencia, poderlo aplicar y decir, no, pues a mí no me funciona. ¿Verdad? Yo como lo hago normalmente, me parece más fácil y me sale, y de esta manera no me resultó. Pero tuve la capacidad de guardar silencio para oír la información que me están dando. A veces las indicaciones, ¿sí? Llegamos a un lugar y nos dicen, por favor, eh, pongan su teléfono en silencio, ¿verdad? De cuenta, y nosotros como que, ay, yo no, porque aquí lo voy a tener bajito. Y cuando menos piensan, ¿verdad? A veces hasta los de, ¿cómo se dice? Se fue la palabra ahorita, la vibración, ¿verdad? De, ¿verdad? Entonces, eh, ahí uno tiene que tener cuidado para, para poder decir, bueno, me están, voy a escuchar. Voy a o a veces están dando las indicaciones en un lugar y como ya me las sé, empiezo yo a hablar con la que está enseguida o con alguien, ¿verdad? O empiezo yo a estar eh, teniendo conversaciones a través de mi celular, pero no guardo silencio. Porque como ya sé lo que me van a decir, no, tenemos que guardar silencio y poner atención para obtener información también el silencio nos permite calmarnos no tú yo sí cuando alguien me está diciendo algo y hay algo donde estamos en desacuerdo puedo tener la tendencia a hablar no, pero es que no, no fue así. No, pero es que déjame explicarte, esa no fue la intención. Y la otra persona está molesta. Y es momento que Male guarde silencio. Y que escuche con atención lo que la otra persona le está diciendo. Porque si esa persona tiene un sentimiento, es, es necesario escucharla. Pueda tener la razón o no pero tiene su razón y su razón yo necesito escucharla. Ya así si cuando ella guarde, ya ella sea la que guarde silencio, ¿verdad? entonces yo poder expresar si es el momento adecuado, si esta persona ya se calmó, pero si todavía está en efervescencia, todas sus emociones, lo ideal es que yo guarde silencio. O al revés, yo soy la que estoy incómoda. Yo soy la que estoy enojada. Yo soy la que está ofendida. Yo me ofendí. Yo, el silencio me ayuda a calmarme. Pero a veces, a ver, seamos sinceros. ¿A poco no cuando alguien, bueno, nos puede pasar, que alguien nos está diciendo algo y tú en silencio, pero dices tú, oh, ahorita que me toque hablar, oh, ahorita que yo hable. O hay personas que en el momento no dicen nada y se quedan y se quedan y se quedan con las cosas y surge otro momento incómodo y es cuando hablamos. Y dices tú, ay, no, no, discúlpame, es que no pensé lo que dije. Sí, lo pensaste, pero antes, no en ese momento. Ya vienes pensándolo eh, de tiempo atrás y que como no lo hablas en el momento oportuno, y te guardas y te guardas y te guardas esas cosas. Somos, yo digo que somos como una olla express. Que son. Yo no sé si todavía suenan así, ¿verdad? No sé si las eléctricas suenan o no suenan, ¿verdad? Pero pues sí tienen que sonar porque son las que lo que indica, ¿verdad? Y, y tú tocas la válvula esa en un momento inadecuado, ¿qué sucede? Esa tapa va a salir volando y va a ser un, un, ¿cómo te diré? Todo va a volar por todos lados, todo lo que está dentro de esa olla. Entonces, a veces cuando nosotros guardamos silencio por mucho tiempo de cosas que sí necesitamos expresar, en ese momento cuando ya las cosas están calmadas, cuando guardé el silencio y me quedé allí callada, pero ya pasó el tiempo, ya me calmé yo, ya se calmó la otra persona, poder conversar del punto en, en desacuerdo o poderle decir a la persona, fíjate que eh, tú pensaste que yo hice esto con esta intención, pero no lo hice así. ¿Sí? No me pasó por mi mente llegarte a lastimar. ¿Sí? Cuando no usamos una comunicación verbal asertiva, sucede esto. Entonces sí es muy importante aprender a usar esta herramienta de la comunicación no verbal, que es el silencio, para saber cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Y no guardar tanto, 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 que al momento que sucede otra cosa, ¡tah! decimos cosas, ¿verdad? Decimos palabras que, no, que en ese momento no pensamos decirlas, pero que ya viene, ya tenemos un... un una experiencia guardada, cosas que nos estuvieron lastimando, incomodando, ¿verdad? Molestando y, y decimos, ay, no, es que, como te dije, ¿verdad? No, es que no, no lo pensé. No en ese momento, pero lo venimos pensando con anticipación, con an anterioridad. También en silencio a veces refleja el que tenemos miedo. Unas personas gritan, ¿verdad? <ríe> Yo grito. Yo doy cuenta de algo de verdad es grito, tiembla aquí en Costa Rica y yo echo el grito. Eh, las cosas que a mí me dan temor me hacen eh, gritar, pero ese temor que te, ese miedo que es como sucede la cosa y es instantáneo grito, ¿verdad? Pero a veces cuando tenemos miedo a algo, a una enfermedad, a, a que pasen cosas en nuestra vida, a una pérdida, guardamos mucho silencio. Cuando pasamos por un proceso de duelo guardamos mucho silencio, no hay ganas de hablar, no hay gana hay periodos que uno pasa que lo menos que quiere uno hacer es hablar y escuchar a otra persona, entonces esos momentos son de un silencio que a veces es necesario, el dolor, el miedo nos puede provocar que nosotros eh, nos comuniquemos así, ¿verdad?, le comunicamos a las demás personas que no nos sentimos bien, que estamos en un momento, en un proceso donde queremos estar sin, sin expresar mucho, sin escuchar muchas cosas. También el silencio expresa seguridad y, en, y también inseguridad. A veces nos preguntan, ¿tú puedes hacer esto? ¿Y nos bueno, quedamos callados, así como que, ay, no, yo no puedo, pero, o sea, de, nos quedamos así como, no, mejor me quedo callado. Un momento de inseguridad que nos quedamos en silencio, cuando estamos en la, en la escuela, ¿verdad? Que el maestro pregunta, es, hace una pregunta, ¿no? Y que, pues, eh, sí, si a veces conocemos la respuesta, pero tenemos inseguridad y nos quedamos callados. El que no la sabe, sabe que no la sabe. O sea, si ¿sí me explico, parece muy retórico esto, ¿verdad? El que no tiene la respuesta, dice yo ni hablo porque ni la sé. Pero hay personas que se saben la respuesta y por inseguridad te quedan callados. No dicen nada. El silencio, fíjate, en la comunicación puede ser agresivo. A veces las personas están eh, esperando una respuesta de nosotros, ¿verdad? A ver, tú dime, dime, ¿qué, qué estás pensando? Dime, ¿qué, qué estás sintiendo? Y parece que nos pegan los labios. ¿verdad? En lugar de decir, ¿sabes qué? En ese momento no quiero hablar. Eh, estoy muy enojada. Te voy te voy a hablar de más y te voy a herir y después me voy a sentir mal por lo que te dije. Entonces, dame chance. ¿sí? dame chance, ¿Pero qué hacemos el silencio puede ser asertivo, adecuado, ¿sí? usado de una manera bien inteligente. Y también puede ser pasivo, como en esa en ese apatía que te comentaba, en esa indiferencia, que no nos importa nada, que no nos importa lo que la persona está pasando, no nos importa a veces hasta lo que a nosotros nos está pasando. Necesitamos ayuda y no la pedimos. Guardamos silencio, somos pasivos. A veces el, el guardar silencio en una situación, nos hace que el lapso de dolor sea más largo. En lugar de decir, me puedes ayudar, en este momento te estoy necesitando. Entonces el silencio, nos puede llegar a estremecer el silencio también. El silencio de alguien cuando uno quiere que la persona, eh, por ejemplo, si tienes hijos, ¿verdad? y que los observas y los lees y dices tú le está sucediendo algo algo está pasando en su corazón algo está sucediendo lo veo muy callado y y te estremece porque no sabes y preguntas si tu hijo se queda en silencio tu hija prefiere no decirte nada por algo que están pasando y a ti te estremece ese silencio te da miedo porque no sabes ¿Qué, ¿Qué pensamientos están viniendo? ¿Qué, ¿Qué experiencias de vida están teniendo tus hijos? Que normalmente las asocias a cosas pues, malas. Y te puede el silencio de tus hijos o de tu esposo. O el también analizarte a ti misma y decir, bueno, ¿por qué estoy tan callada? Si yo no soy tan callada. También usar el silencio asertivamente cuando sabemos algo que tenemos una información y no es sabio revelarla. Y a veces nosotros caemos en el error de decir, pues si sé la respuesta, sé lo que le está pasando a la persona, ¿verdad? Y otra me pregunta, pues no quiero pecar de mentiroso y no decirle a la persona que me está preguntando directamente. Pero a veces es muy importante que aunque tú sepas la respuesta para evitarte problemas y cuidarle también la privacidad a la otra persona, no digas nada. Yo en un momento de mi vida me metí en un problema muy, muy fuerte. Me preguntaron si yo sabía una situación y yo dije que sí. Y me dijeron que les dijera entonces qué era. Entonces ahí dije que no podía. ¿verdad? que no que ese era algo de la otra persona que no le podía decir y, y yo y de ahí tuve un problema eh, muy muy fuerte con la persona a la que no le di la información bueno ella tuvo, un, esa persona tuvo un problema muy fuerte conmigo <ríe> y desde ahí ya la relación no pudo eh, eh, sanarse por decirlo de alguna manera o rescatarse yo después a los años pensé que es una técnica que ahora uso y te paso ese tip. Cuando alguien te pregunte algo de alguien y tú no, no, no eres la persona para dar esa información, ¿sabes qué hago yo ahora? Hago una pregunta en ese momento. Prefiero como, como hacer que no sé y hago una pregunta. Y de ahí me, me zafo. Temes algo. Ya, sí si la persona, ¿verdad? Pues en, 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 en ocasiones, y ves que no es, no va a generar ningún problema, ¿verdad? No estás interviniendo en, en no causas un chisme, ni estás revelando un secreto de vida, ¿verdad? Pues si te preguntan, ¿y dices tú, y ya sabías, sí, ¿verdad? Ya, o sea, ya sabía. cuando dependiendo, ¿verdad?, del vínculo que tienes con la persona con la que estás hablando. Entonces, eh, todo esto, fíjate, todo lo que nos, nos comunica el silencio, los que nos puede dar a entender. Y no te digo esto para que después a la persona le estés diciendo, no, es que te quedas callado si sabes, no, dime y dime. No, respeta el silencio de otra persona. Respeta que si alguien no te quiere comentar algo, ¿sí? por algo será. Pero a veces abusamos de esta... De esa necesidad, a veces hasta malsana, ¿verdad? Decir, no, es que quiero saber, quiero saber, dime por favor, ¿quién fue? No me digas así, dame nombres y apellidos. Les ha pasado que a veces puedes reaccionar así, dime, ándale, no le voy a decir a nadie. Y muchos secretos se han revelado así, ¿verdad? Y hay secretos a voces, ¿verdad? Que la persona piensa que lo que le está sucediendo eh, nadie lo sabe porque nada más se lo comentó a su mejor amiga o amigo, pero esa mejor amiga o amigo tiene otro mejor amigo y amiga, ¿verdad? Y no guardan el silencio y van y dicen las cosas y al rato todo el mundo ve a la persona como, ay, pobrecita, ya sabéis qué le pasó, ay, pobrecito, ya supiste, ya todo el todo mundo sabe, porque no se guardó silencio, no se le dio respeto a la privacidad de la vida de alguien. Entonces yo te animo que si eres el mejor amigo de alguien o la mejor amiga de alguien y te cuenta algo, no digas nada, quédate con eso. Esa persona te abrió el corazón, guarda silencio. Sea asertiva en la comunicación no verbal en esta herramienta del quedarte callado. En, hay un proverbio escrito ¿verdad? por Salomón en la, en la Biblia donde fíjate lo que dice. Cuando calla, hasta el necio, bueno en esta versión dice, cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio. Fíjate qué importante el silencio. Cuando nos quedamos callados, aun si no somos personas que tenemos mucha sabiduría, en ese momento nos convertimos en personas sabias, en ese instante. Y el que cierra sus labios por inteligente. Está ahí para que lo leas después en Proverbios 17-28. Yo siempre te digo que en la palabra están todos los consejos de vida. No hay tema que, que, que de la vida que nosotros no encontremos en la palabra. Y aquí estamos viendo el silencio, el beneficio de quedarnos callados. ¿Cómo nos puede pasar de ser personas que no tienen mucha sabiduría a, a ser personas sabias. El silencio nos hace sabios. El quedarnos callados en momentos que del silencio es necesario nos hace inteligentes. Te lo repito, Proverbios 17, 28. Cuando calla hasta el insensato es tenido por sabio. Y el que cierra sus labios por inteligente. Entonces imagínate todo lo que nosotros podemos aportar. Como te decía al principio, para muchos eh, comunicólogos el silencio es un idioma, el silencio habla. Y en otra cosa que te quiero animar ya para terminar, que a veces el, el silencio eh, te decía que puede ser apatía. Damos por hecho que contestamos porque no contestamos. Nos mandan un mensaje y, nosotros, y puede ser más, más lo usamos cuando es grupal, cuando estamos en un chat de un WhatsApp. Nos mandan una información y como ya la recibimos, guardamos silencio. Y no tenemos la educación de contestar gracias, no puedo, yo no voy a asistir. Queremos que nuestro silencio hable. Y en ese momento de que está usando de una manera inconsciente, lo estamos usando por apatía. Como, pues no le, el que calla otorga. No estoy contestando, ya debe de entender que no voy a ir. Ya debe de entender que ya lo leí. Y sobre todo con esas herramientas, y estoy hablando propiamente de WhatsApp, que podemos nosotros quitarle que las palomitas se vean en azul. Ay, no supimos nunca. Bueno, sí, creo que hay una manera. de, de... Pero así, la gente que no sabemos la, todas las herramientas que tiene WhatsApp, ¿verdad? Que podemos averiguar quién nos leyó y quién no. Este, En un, en un, en un chat, ¿verdad? Entonces, de cuenta que, pues ya como que. Eh, no contesté, debe de saber que ya lo leí pero tiene las palomitas en gris, ¿verdad? Ahora las tienes en azul. Y dices tú, pues ya debe de entender que ya lo leí porque ya están las palomitas en azul, ya sabe que lo leí. Pero no le contestas nada. ¿Y la otra persona se merece o está esperando que le digas sí, no, gracias, sí puedo, gracias, no puedo? Gracias, ya lo leí. ¿Sí? Gracias, estoy enterado. Hay que saber usar bien esta herramienta de la comunicación que es el silencio. Y sobre todo, cuando son cosas conflictivas, donde lo que aportes tal vez en ese momento por la atmósfera emocional que hay o porque desconoces el estado emocional de la otra persona, es mejor. No decir nada. Hay que saber cuándo usar esta herramienta del lenguaje no verbal asertivamente. Cuando es ese momento crítico, hostil, no adecuado, hagamos el consejo de la palabra que, que, que Salomón aconseja en los proverbios. Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio y el que cierra sus labios por inteligente bueno fue un gusto haber estado contigo espero que esta, esta, este tema te haya aportado voy a guardar silencio contigo hasta la próxima semana bendiciones un gran abrazo